0: Começa
1: agora mais um Iradex Podcast O lugar de coisas boas
2: Está começando mais um Iradex Podcast Roberto Rudinei Caio Anderson E aí meu filho? Hoje a gente vai quebrar a expectativa. Aliás, não é quebrar a expectativa, é trazer de volta o que o Iradex deixou de fazer. Isso é o Iradex Podcast. Já que passou o Oscar finalmente, vamos falar sobre outras coisas. E nesse Iradex Podcast nós vamos falar sobre livros. Olha só. Coisa que faz muito tempo que nós não falamos e você vive me cobrando para nós falar. Sim, eu
1: sou um desses que cobra a leitura, né? A leitura muda a vida das pessoas. Fica aí
2: <risos> e hoje a gente trouxe um convidado de longe, que quando nós estivemos em São Paulo e gravamos alguns episódios lá no longínquo ano de 2018, foi 2019, não lembro, acho que foi 18 foi 18 E ele foi a pessoa que ficou de fora, que não pôde gravar conosco, né?
0: E hoje ele vai poder gravar porque ele está em Fortaleza.
2: A J. Oliveira.
0: Olha nós aí diretamente de Itaquera, jornalista de São Paulo, estamos aí, vai Corinthians muito longe, muito muito longe e é mais perto vir de Itaquera para Fortaleza do que ir de Itaquera para Santana do Parnaíba. Então, <risos> é, é bem justo só aparecer por Foi aqui. Foi por
2: isso que você não gravou conosco, né? A gente estava em Santana, as gravações foram tudo lá na casa da nossa amiga. Dá.
1: Sim. Não e também Alfaville, né? Eu não posso não. nem entrar lá. <risos> Pessoal, não é deixa. Bom, é bom também esse episódio para mostrar mais uma vez que não temos nada contra paulistas, inclusive. Tem uma até meio que Olha só que bonito <risos> Essa mensagem.
0: O nível de xenofobia reversa, que há desde que eu cheguei aqui no Ceará, é uma coisa absurda.
1: Eu gosto que o AJ aqui ele vai. Preparação cumprimentar... histórica. É. O AJ aqui ele vai cumprimentar as pessoas, ele já começa não com bom mas sim com pedido de desculpa. <risos> Isso não é piada real. É o famoso são Paulista, mas sou limpinho.
2: a Jota pra quem não lhe conhece, fale o que você faz na vida. Bem, primeiro, assim é também, primeiramente
0: né? eu faço tudo errado, mas enquanto eu não estou fazendo tudo errado, eu sou host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast de literatura para escritores, no caso, né? Então a gente vai no nicho do nicho aí. Uh, além disso, eu também faço edição freelancer para algumas empresas e para alguns podcasts aleatórios. Não, mas aí, nesse caso,
2: se você tiver, pessoa, tiver procurando pessoas para fazer seus freelancers de edição... Pega os editores do Ceará, são melhores, não são rude.
0: São, maravilhosos.
1: Eu, inclusive, ó, um talento, um
0: prodígio. Inclusive, quando eu, eu, eu tô pra fazer um podcast sobre xenofobia reversa, que eu só né, ah, fazer é. o Xenocast, aqui. É, aqui tá sendo o meu material de estudo, né? Mas, Nas horas vagas, eu também tô editando o Pergunte às Damas, que é um podcast também sobre literatura para escritura, só que com duas editoras da editora Damblanch. Blanche. E também faço participações esporádicas no 30 Minutos, que hoje é o maior podcast de literatura do Brasil. Então, assim, a gente lê? A gente lê? Não, a gente não lê. Ninguém que fala de livro lê. Mas a gente <risos> gosta de falar de livro porque a gente gosta de cagar regra e falar para as pessoas o que elas têm que ler. E é, é por sim. isso que eu tô aqui, hoje, gente. Olha aí, ó. Olha só. É tudo
1: conectado. Foi tudo pensado, ó. A mesa atrás, quando a Jota disse, eu vou para Fortaleza. É isso
2: aí. A Jota. Diga lá, no Mas amigo. diga pras pessoas que estão aqui. A gente sempre tem que ser bairrista e falar muito bem da nossa cidade, falar muito bem do nosso estado. Então, fale pras pessoas quais são as suas impressões sobre Fortaleza.
0: Ah, tá. Pensei que você ia querer falar sobre São Paulo, porque assim, só tem, uma, só tem uma, um povo que odeia mais São Paulo que o carioca, que é o próprio paulista. <risos> Agora, Fortaleza é. Engraçado,
2: cara. É... Eu, pessoalmente, adoro São Paulo. Eu falo muito bem de ir a São Paulo, estar na cidade de São Paulo e tal. E paulista sempre faz cara feia quando eu faço isso
0: Sim, sim, a gente odeia São Paulo Mentira, a gente não odeia São Paulo Mas ah, a gente, nós somos um povo muito crítico né? Nunca tá bom Se o prefeito que a gente quer ganha Não tá bom Se o prefeito que a gente não quer que a gente quer perde também não tá bom uh, Independente se tem ônibus à noite Não tá bom, se tem também não tá bom E é isso, né? São Autocrítica Paulo. que chama é, A gente quer mais transporte, mas aí quando tem trânsito A gente também reclama Sim, mas é fortaleza, bom. vamos lá é, Enfim é. Eu não tenho muito reclamar de Fortaleza, não. Fortaleza Então, já... a ideia era é que você não reclamasse, de é. fato. Ah, era não que é... você falasse positivamente. Ah, a gente não vai fazer um nós contra eles? Não. Não, não, não. Então tá bom. Então, aqui é a cidade de quem votou certo mesmo, né? A cidade deu certo, <risos> né? Uh... Como
2: você se sente estando em terras progressistas?
0: Ah, é maravilhoso, é maravilhoso Eu posso falar coisas sem ter olhares feios pra é, mim é. Coisa que quando as pessoas de Fortaleza vão pra lá para São Paulo Eu sempre um cuidado de se tomar Sim. Né? Sim. Inclusive fica aí de quando tava o IPJ Fala mal de João Dória e num restaurante fino lá E você já deve imaginar a cara que os dois empresários da mesa do lado fizeram pra gente Mas Fortaleza tá sendo uma experiência muito legal o primeiro dia foi triste porque eu tive uma hora de sono sem ventilador, então eu já cheguei no Very Hard aqui, né? Do... É sim. E aí, quando... mas quando a gente. E o
2: chuveiro foi tomar banho no. Você tá hospedado na casa da Lu e foi tomar banho lá esperando água quente e não, água gelada.
0: Não, mas essa foi a parte boa, né? É. Porque quando você tá no inferno, tem sempre ali um. Você concorda que chuveiro quente em Fortaleza é luxo? Totalmente. Totalmente. É, é supérfluo, a... né? É só ostentação. Não, só pra não, mas... é. Não,
2: é, Às é... vezes é a pessoa que já tá habituada, porque morou fora e tal. Mas quem morou a vida inteira aqui em Fortaleza, eu acho estranho, sabe? Cada um com sua vida, com seu vou, mas... vou jogar. Vou <risos> jogar. Estranho.
0: geladinha geladinho aqui em falta. Bom demais pra, pra compensar esse calor. Tá doido, gente. mano. Cara, chover o quente fortalece tipo geladeira no Ártico. Não faz o menor sentido. Olha aí, ó, não sei. faz sentido. Sensato. Eu, eu, eu realmente. Eu, eu queria deixar claro assim que é, o calor ele é amedrontador. Ele é absurdo. Hum. Mas com dois dias eu acho que eu me adaptei. É? Eu acho. Eu acho. Agora há pouco o Rusio chegou aqui e falou que tava um calor insuportável e eu não estou com calor. Olha, Olha aí, só, cara. Tá tudo bem.
1: Olha aí. Mas eu... é porque eu não sou de Fortaleza, eu sou de Pacatuba. Pacatuba, às vezes, onde eu moro, moro longe da serra, às vezes ele. A gente copia o centro. É, eu não podia. A gente tá com um climazinho um show de bola ali e tal, friozinho, tava todo enroladinho a gente indo pra cá. Eu saí do metrô, eu senti um tapa na minha cara. Falei, caralho, velho. E hoje não
2: para? tá tão quente. Hoje tá 29 graus aqui em Fortaleza. A gente, esses dias, os dias anteriores estão tá em média de 32, assim, então... É putaria. Hoje Ó, tá essa foi a boa. parte
0: mais difícil de acostumar. Quando você tá no... Todos os carros aqui em Fortaleza tem ar-condicionado. Sim, Todos sim. eles andam de vidro fechado e ar-condicionado no talo. É. E aí quando você sai, é aquela bufa de mormaço <risos> na sua cara assim que você pensa, ah, por que que o ar tá grosso assim? Por que que tá difícil de respirar? <risos> é. ah, inclusive, acho que vale até uma, uma micro história aqui, que Renan que foi me buscar no aeroporto, Sim. Né? E ela falou, não, mas aqui você tem que estar tá no primeiro andar, vai lá pro térreo que eu te busco lá. É. Beleza. Desci uma, falei, bem, estou no térreo, né? Não, eram três andares. Só que eu achava que onde eu tava já era a temperatura de Fortaleza. Eu falei, bem, não tá tão calor
1: assim.
0: Tá ruim? Tá. Mas isso era o ar-condicionado. E aí, na primeira saída, que foi a, a, o primeiro mormaço é inesquecível. É inesquecível. <risos> mas eu acho que agora está tudo bem. E a preocupação é a hipotermia quando eu chegar em São Paulo. <risos> é é
2: isso. Que mas você está experimentando algo também, que a gente não vai prolongar nessa abertura, porque já está meio longa, mas você está experimentando o pré-carnaval de Fortaleza. E se você, em algum momento na vida, quiser vir a Fortaleza, eu recomendo fortemente que você conheça o pré-carnaval da nossa cidade. A Jota teve seu primeiro dia hoje. Vai ter o segundo aliás, primeiro dia ontem, vai ter o segundo dia já já, depois que acabar essa gravação e ainda vai ter um terceiro dia no... amanhã, no Caso domingo. sobreviva sim <risos> é isso, conheçam Fortaleza, conheçam o pré-carnaval e calor é bom, gente.
0: É legal é, é interessante. É, há é, 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 controvérsia mas assim, depois que acostuma é, é lindo, gente, pode <risos> é. vir pode vir e Fortaleza O povo é abraço.
2: bonito, o povo é receptivo praia é bonita, comida
0: boa é tudo mais barato do que gente, hoje as na... terras de sudeste hoje gente. na praia eu comprei três cervejas se você for menor de 18, não beba, mas... Não beba, <risos> é, quiser, tava, Eu tava com três cervejas e eu ia abrir ainda a última, tava tomando a segunda. O cara que vendeu a cerveja, ele passou de novo por mim. Quer mais? Falei, não, não tomei nem essa. Ele falou, então me dá essa aqui pra eu pôr no meu no, no, meu, no meu isopor e toma essa que já tá gelada. É, Puts, é caraca, isso, é isso, cara. é isso. A gente, a gente atende bem. Eu, eu, a gente trata estou bem. Besta. Eu besta, é estou isso. bobo. Mas é isso. é isso, a gente realmente
2: atende bem, a gente trata bem. Esses dias eu li uma thread de um motorista de Uber contando histórias que passou no Uber. E assim, eu já fui motorista de Uber, né? E tipo, eu ouvi as coisas e caralho, eu acho que lá é bem mais tenso do que aqui, sabe? Tipo, tá a galera lá. A gente atende bem quem nos atende e quem nos atende atende bem, assim, na via de regra, acho uhum. que é, né? Mas, vamos subir e a gente vai, volta já já pra primeira indicação desse episódio. O que é isso aqui, Roberto Udinei? Viradex Podcast. Mirada Ex Podcast de volta, Roberto Widnei, você quem começa, a gente vai, a primeira indicação é o livro Todo Dia, Mesma Noite, a autora Daniela Arbex apresente pra gente sobre o que se trata esse livro, dê uma sinopsezinha aí.
1: É, pois é, acho que legal, a gente começar falando da autora, né, a Daniela Arbex, ela é um jornalista uhum. e ela prioritariamente, ela tem uma bibliografia, assim que chama, né, bibliografia? pouco curto, ela tem três livros lançados e é, todos têm a mesma pegada, são livros de não ficção, né ela vai contar histórias reais sobre a ótica dela o paralelo que eu posso fazer maior com o tipo de escrita dela, é um documentário em forma de livro e ela escreve bem pra caramba, e eu acho que ela tem tanta essa linguagem que, lendo os livros delas, eu consigo ver os movimentos de câmera, sabe eu consigo ver a câmera caramba. cortando e mostrando os ambientes, igual um documentário. Se eu, Se eu conseguisse ler de olho fechado, eu conseguiria imaginar um filme na minha cabeça. É, o primeiro livro dela é o que eu compartilhei a leitura com a Jota. A Jota também leu, né? Que foi o Holocausto Brasileiro. Uhum. Acho que foi o que lançou o nome dela aí. Vendeu pra caramba. O segundo é um chamado Cova 312, 312, E o livro que eu vou indicar agora, como o Caio falou, é o Todo Dia Mesma Noite... A história não contada da Boate Kiss, né? Acho que todo mundo... Não sei todo mundo, né? Eu acho que... Se você puxou da memória aí, a, o, que, o que foi a Boate Kiss? Foi uma tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Boate Kiss era uma casa de show que é, recebeu prioritariamente um público jovem, universitário, porque Santa Maria não é uma grande cidade, é o que parece, mas é uma cidade permeada por faculdades, né? E esse era meio que o point da cidade onde todo mundo se juntava, para festejar e tal. A vida vi universitária, o canto mais chamativo era essa boate Kiss. E aconteceu um incêndio lá. A casa tinha vários tipos de irregularidades. É, e acabou que foi uma tragédia. Morreu cerca de 242 pessoas. E ficaram 680 feridos. E ela vai trazer justamente a história, toda a história de todas as pessoas envolvidas na bot quiz Então ela vai falar não só dos sobreviventes, das pessoas que estavam lá dentro, como também dos médicos que atenderam, das famílias, de todo o pessoal no hospital que atenderam essas pessoas. Vai fazer um panorama geral sobre todo mundo que foi afetado de alguma forma por essa tragédia. Entendeu? Uhum. É meu o, o, o plot do livro é esse, sabe? Então ela vai, permeando, ela vai caminhando por, por personagens diferentes e ela, ela vai te dando uma ótica de cada pessoa que cada pessoa tem. Mas como são esses
2: personagens que são apresentados? Assim? Tipo, é a partir de, de sobreviventes, então,
1: familiares? É, ela narra o antes, o durante e um pouco do depois do, do incidente, sabe? Então você vai ver a relação das famílias. É, por exemplo, você vai te mostrar uma família. Então ela vai te contar de onde essa família veio, qual que era a relação dessa família, qual que era o background dela com a pessoa que foi pra boate. E vai te fazer toda uma construção pra você entender quem era aquela família. Depois ela vai contar qual foi a trajetória dessa família dentro dessa tragédia. Uhum. Aí você vai ver eles buscando os, os, os filhos. aí vê, ela, ela vai muito como se você colocasse uma câmera nas costas de uma... De uma pessoa e você vai seguindo ela, sabe? Então você tem todo o panorama. Assim como as pessoas que fizeram os atendimentos, os bombeiros, o pessoal do SUS, né? Uhum. O pessoal dos hospitais. Porque foi uma parada de, de, de tão grande e tão rápida que você vê que todas as pessoas que estavam ali envolvidas até dentro do, do socorro... Por exemplo, um médico do SUS que trabalha socorrendo pessoas em acidentes. Meio que você. Até ela fala no livro de um personagem X que, ok, ele tá acostumado com isso. Ele tá acostumado a lidar com esse tipo de incidente, sabe? De. Sabe? Acidente de carro, incêndio. Ele que vai lá fazer esse tipo de socorro. Só que a parada teve. É, foi num escopo tão grande, de tanta gente junta, que os caras estavam meio que perplexos, sabe? Você chegava. A descrição que ela te dá e que os caras dão dentro da história é que eles se sentiam num cenário de guerra. Que você abriu um canto e ter, tipo, 100 pessoas mortas, sabe? Uhum. E todo o desespero, tanto de quem tava lá dentro, de quem sobreviveu, e o desespero de quem tava no hospital, porque era desesperador. Porque, assim, foi um incêndio, mas as pessoas, salvo engano, quase nenhuma pessoa morreu de fogo, assim, queimada, sabe? O problema que deu foi o que... O pessoal que morreu
2: sufocado, né?
1: Foi porque é o seguinte, a o, o, o fogo começou com... Um, porque tava rolando um show, aí uhum. o, o pessoal da banda fez um show de pirotecnia... Uhum bateu nas espumas, né, acústicas Sim. e essa espuma parece que ela era salvo engano, ela era proibida de existir assim, não podia ser uhum. usada, porque se você queimar ela, ela é espele um gás, que é meio que era o gás que a galera usava em tipo, em câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Uxu. Sim, isso era o que dava o problema, ah, salvo engano eu posso estar dando informação errada, mas eu acho que a composição química ao queimar essa espuma era essa. Então, só de o você. O local não tinha nem alvará pra funcionamento daquelas condições. Não tinha um alvará, né? as janelas estavam todas fechadas, não tinha indicação de saída. Ainda teve o. Eu o... tava saindo sem parar aqui. Quando começou o fogo, todo mundo correu pra saída. E como essa fumaça era altamente tóxica, só de um. Você cheirar, você já tava uhum. mal. É tanto que várias pessoas que saíram, conseguiram sair e tentaram voltar pra socorrer as pessoas, essas pessoas quase nenhuma conseguiu sobreviver só de estar inalado. E é meio desesperador você ver que, tipo, a galera chegava no hospital consciente, conversando, tranquilo, do nada começava a ter uma convulsão, e o pulmão começava a parar de funcionar, entendeu? Porque era um... Uma, um... não era tão rápido assim o um efeito, então você ia sentir só lá na frente. E meio que quando pegava não tinha muito o que fazer, entendeu? E não tinha médico suficiente pra atender todo mundo, até porque, era, era como eu falei, é uma cidade pequena. Por ser uma cidade pequena, não tinha esse escopo de, de profissionais, né? É tanto que todo mundo que tava de folga correu pra tentar é, salvar a galera, viu gente de fora, teve ajuda do exército. E assim, foi uma parada que você lendo o livro, a J até me perguntou: Ah, esse livro é de te terror? Eu pensei: Não, mas é. É, eu não. Eu, eu sabia que ela tinha escrito esse livro, eu já tinha. Ele tá na minha
0: lista de leitura, mas eu não lembrava que era exatamente sobre esse caso. Eu sabia que a Daniela que já tinha feito já esse, esse trabalho e mas eu não, não tinha em mente eu tipo eu, só o que eu tinha eu de associar o nome do livro ao ao tema terror né ao, ao uhum. estilo terror porque, de fato, é mesmo, né? Eu acho que é meio que uma algo recorrente que a Daniela faz em todos os livros dela, né? Ela pega algum... A característica dela é pegar um caso jornalístico que existe alguma controvérsia, algo que não foi é, esclarecido exatamente, e expor isso em vários pontos de vista para quem tá lendo, né? É o uhum. caso que ela faz no Holocausto Brasileiro, né? Que é o o sanatório de Barbacena, né, que é, o, é, é literalmente um, um campo de concentração feito pelo governo de Minas Gerais, né? O qual 312 é sobre o exército brasileiro perseguindo e torturando um, um militante político é. da, na época da ditadura, né? Desde a época da ditadura, é, não o,
1: o foco do livro é ela achar um corpo, achar exatamente, uma pessoa que foi que e o e o da, o caso
0: da Boa De para quem conhece ou, pessoas de Santa Maria e tal, sabe que é um caso que é, é Sim, falta muita coisa pra se resolver ainda, não se acham culpados, as pessoas não foram presas e meio que uh, parece, tem aquele quê de que há nomes muito fortes por trás disso uhum. e que não serão culpados, né? Até porque o processo ainda tá rolando, ainda não foi julgado, não teve nenhuma sim. decisão ainda. É, eu conheço algumas pessoas de Santa Maria uh, e tipo esse caso é bem chocante pra cidade, por ela ser uma cidade universitária e o caso ter acontecido no ambiente pra pessoas jovens, então é meio que um... uma cicatriz gigantesca na, na cidade no nível que todo mundo da
1: UFSM conhece alguém ou que morreu ou é parente de alguém que, que morreu, uhum, sabe? É, tanto, é por isso que eu falei do depois, porque ela também trata de algumas famílias, como elas é, se comportaram depois de toda Sim. a poeira baixar, entendeu? Depois do epicentro da, da parada e como elas sobrevivem, sobrevivem até hoje com essa, com essa mágoa, né? Uhum. É, é já faz bicho. já faz mais de sete anos, né? E bicho essa é desesperador, cara. Porque assim, Sim. você. O, o, Conta-se aqui, eu falei o número de mortos, né? Uhum. Mas tem gente mal até hoje, sabe? Eu, uhum. até, antes de começar a gravar, eu abri uma reportagem aqui e. falando dos pais, das pessoas que foram. que morreram, né? E só na reportagem eles falaram que seis pessoas já morreram por conta. De, com sintomas que podem ser atribuídos à tragédia, sabe? Uhum. Tipo, tem gente fazendo medicação, depressão pesada. Tem até um caso que ela narra dentro de um livro de uma família que, acho que uma, uma filha morreu, ela vai narrar a vida da mãe depois que a filha morreu. E, cara, uhum. é... Sabe... É bem pesado. É de... Sabe... É porque, assim, imagina que se você for pai e for mãe e ler esse livro, vai, vai bater muito mais pesado em você, né? Porque... Afinal Sim. de contas, os relatos são prioritariamente... Apesar de que eu falei, tem relato de médico, de bombeiro, etc. Mas são prioritariamente pais e mães narrando suas histórias. É, e narrando as histórias dos seus filhos, né? Então você Sim. vê o desespero de cada pai e de cada mãe, cara. Que assim, você saia pra... todos você percebe, cara, a gente tá indo, vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo bem. E você vê a esperança indo diminuindo, diminuindo, uhum. diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até chegar um ponto que ela tem a resposta. E aí você não sabe qual é a resposta. Até chegar no momento, quando você tem a resposta... É uma parada que te corta Porque você sabe que realmente Uma pessoa sentiu aquilo, entende? Uhum. Então assim, é um livro curto Ele tem, sei lá, 180 páginas, eu acho Mas apesar dele ser um livro curto E da, e da Daniela escrever pra caramba Eu li, tipo, in, eu, eu não li um dia Porque eu não quis falei, não você Parabéns, você
0: conseguiu Porque é denso isso que, eu falar,
1: isso que eu ia falar Ele pode ser curto Pode ser uma leitura rápida Porque ela escreve muito Mas é um livro muito carregado de emoção uhum. Então assim, o fator de diversão Pra você ler esse livro, ele é baixo porque uhum. você vai estar tá lidando com pessoas passando por uma situação difícil, difícil e lidando com sentimentos muito aflorados e muito desesperadores, sabe? Então é uma leitura que eu recomendo muito, 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 porque é muito bom. É uma história que eu acho que a gente meio que renegou, relegou, né? Claro que pro pessoal que tava lá é... É mais forte, né? Mas pra gente que estava longe, que acompanhou só ah, de longe... Ah, esquece que muitas coisas acontecem. Exatamente. Eu hum. acho que a gente, enquanto país, não dá a devida atenção que eu a gente sei. devia dar pra essa, pra essa coisa. É tanto que teve tanta gente fazendo piada, tal e tal. E você vem agora e ver o que essas pessoas passaram e o que elas estão passando uhum. é de cortar o coração, de verdade, sabe? Rude, é. é só
2: tu tinha falado a informação. Eu fiz uma rápida busca aqui. Eu vou até deixar linkado aí, tanto no post como nas notas desse episódio. É uma matéria de 2013, até de um site de notícias gaúcho e tem um trecho que fala Médicos pneumologistas afirmam que o material de baixa qualidade instalado no teto da casa noturna Além de queimar com maior facilidade do que outros mais caros, libera gás cianídrico quando exposto ao fogo O mesmo utilizado nas câmaras de gás isso, nazistas é. durante a Segunda pois Guerra é, Mundial
1: Ela fala isso no livro, eu só não estava lembrando direito, uhum. mas ela, ela passa por Muito tudo informação. Isso. O tem informação. Pois <risos> é, cara, então, aí, é, sabe, assim, eu recomendo, mas recomendo pra você ir com calma, porque é uma parada pesada.
0: Não, e eu acho que é importante esse tipo de livro, porque, querendo ou não, existe aquela. Uh, os, os passos que a gente tem pós. os passos do luto, né? Hum. Que a gente tem, que você tem que contar a história várias vezes pra que essa história deixe de ser um tabu. Né? E quanto mais a gente esconde alguns tipos de história, mais a gente está estigmatizado, ser caracterizado por aquilo. Eu e o Caio, a gente, esse fim de semana, tava numa... a gente foi para um bairro aqui de... Do... Chega esse interior ali? Caio? Não, não é não. aqui mesmo, é o Curió, aqui Eu... dentro de Fortaleza. É Curioca, aqui, onde aqui. teve uma... Há um tempo atrás, teve uma chacina e a gente estava falando com umas pessoas lá que uh, conversaram com a gente sobre como existe a a ideia de desmistificar aquele local como sendo um local sangrento por causa de uma chacina violenta que teve lá mais de 5 é, anos lá
2: é apontado como, para a população geral de Fortaleza, né, do estado de forma geral como um bairro violento por causa de uma chacina feita por policiais né? é, há um, vários jovens foram executados lá e o pessoal acha que lá é um bairro violento, quando na realidade não. é, como periferia de Fortaleza tem suas violências, mas ele não tá na lista de bairros com maior problema de violência e ele carrega esse estigma, as pessoas associam que lá tem um grau grande de criminalidade, etc, mas muito por causa dessa chacina que aconteceu lá dentro, não por, por questão de criminalidade que Sim. acontece, então... Existe um grande preconceito, então de certa forma Falar sobre é pra desmistificar
0: né isso. E aí eu puxei isso porque lá em Santa Maria, pelo menos na última vez que eu fui ao Rio Grande do Sul O circuito, de... o circuito literário Do Rio Grande do Sul, roda muito em torno De Santa Maria, inclusive Tem gente que brinca que se Santa Maria Sumisse do mapa hoje do Brasil, a gente ia é perder O steampunk brasileiro, né, porque Tá todo mundo lá, e existe uma luta Constante de todos os professores universitários Lá, e até das pessoas mesmo que produzem lá pro Santa Maria De colocar uma imagem nova pra para que se apague um pouco essa ideia da Bot Kiss, que é um assunto que para eles já está tão... Uh, saturado e que toda vez que vão vai falar sobre Santa Maria em outros locais se fala sobre, acho que é, é aquela lembrança mínima, tipo hoje Mariana que não sabemos o que era Mariana até acontecer o que aconteceu uhum. Uhum. e hoje Mariana, ah Mariana ah, das avalanches existe uma uma luta para que uh, se coloque Santa Maria como um polo que faz outras coisas também, né, e sendo que tem algumas das universidades mais interessantes assim no que se refere à pesquisa acadêmica no Brasil. Então acho que vale muito ler o livro pra gente saber a história, né? Lógico, não apagar a história, mas também entender que a cidade ela, ela não nasceu a partir disso, né? E ela continua depois disso. Acho que é importante esse tipo de desse. É, inclusive,
1: é uma da, das mensagens do próprio livro, né? entende? Uhum. Tipo assim, isso aconteceu, mas a vida tem que continuar e não se pode apagar. A gente tem que lembrar, mas não pode. A gente tem que lembrar, mas não pode resumir, resumir só isso aí, sabe? Uhum. A história não se resume a uma tragédia. Pois é. Então é isso, a gente volta já já para a próxima indicação.
2: Vamos subir a música, descer a música e voltamos já já. É já já. A Dex Podcast volta, vamos para segunda indicação e dessa vez é contigo, a Jota, que vai falar do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Isso.
0: É, eu vou mudar um pouquinho a vibe do programa, veja bom, só. que bom. Né? Que agora a gente vai falar sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul, livro que foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela editora seguinte, livro da Casey Mackinson e aquele foi traduzido pelo Guilherme Miranda. E ele é um livro bastante peculiar, porque ele, assim como todos os livros da editora seguinte, é um Young Adult, que é o, a sigla que a gente denota para jovens adultos, né? E é um romance LGBT que vai falar sobre ah, namoro entre pessoas do mesmo sexo e relações internacionais, que é um tema muito louco aí, né? Então, o grande si dele é, e se o primeiro filho da Casa Branca se apaixona pelo príncipe da Inglaterra? É. Ah. e aí que entra a grande questão internacional, porque uh, vamos lá, temos que colocar alguns pontos pra especificar o, qual que é a timeline desse livro uhum. o mundo é o nosso os políticos são os mesmos que, que existem no nosso mundo, exceto um que é o Donald Trump. O Trump não existe nessa timeline. Ufa. Em 2016, a... a primeira presidenta dos Estados Unidos é eleita contra um candidato que eles falam mal, mas eles não dizem quem que é. <risos> é... Então quem é eleito é. Um... é... é, um... é um... Seria uma suposta Hillary Clinton, mas uhum. não. Ah, então... Não
2: citam os nomes, então.
0: A personalidade não é da Hillary Clinton, é realmente ah. um. É como se a timeline, a partir dali, ela mudasse totalmente. Entendi. Então ali a gente vai quem ter. Quem é o
2: primeiro-ministro?
0: Não, falar. pera. Do, Na Inglaterra. Não, o, o principal caso se passa nos Estados Unidos. O, ah, tá bom, O Os nos Estados Unidos. Entendi, tá nos bom, Estados Unidos. Tá então a gente vai ter o, aqui a, a, a presidenta, que ela é eleita e ela é, era uma senadora do Texas, né? Uhum. E o príncipe da Inglaterra, ele não é o primeiro príncipe, ele é o segundo né? O... Ela é segundo ou é terceiro? Aí tem que ler porque, enfim, é uma informação na, bem na irrelevante
2: Isso na fila de sucessão ao é. trono,
0: né? É uma informação bem relevante na real uhum. Mas o ponto é, é Passou 2016, houve uma eleição bastante turbulenta nos Estados Unidos né A senadora texana se tornou a presidente dos Estados Unidos E a... existe ali um trio ternura na Casa Branca que são os dois filhos dela os dois filhos da senadora e o filho do vice-presidente. Eles são ovacionados por todos os tabloides, eles são o queridinho da imprensa o tempo inteiro, tal como esse príncipe da Inglaterra, que é realmente o príncipe mais amado do mundo, uhum. de forma que a narrativa que a mídia coloca é para rivalizar tanto o primeiro filho da, da Casa Branca quanto o príncipe. Eles disputam, uhum. entre aspas, né as capas de revista e tal. E aí uhum. acaba tendo um clima de rivalidade, enfim. Outra informação que tem que estar... Tá, é, para quem vai ler o livro, é que existe um. No nosso mundo real, existe um conflito entre aspas entre Estados Unidos e Inglaterra desde sempre, né? Por uhum. conta do, de fatores históricos que fizeram com que uh, os imigrantes. Uh, as pessoas imigrassem da Inglaterra e viessem para os Estados Unidos e tal. Existe uma rivalidade uh, em torno disso, da língua e tudo mais. Então. A história parte Mas uh... é mais no sentido
2: disso, de uma rivalidade né? Não é. necessariamente um conflito Sim,
0: sim, é uma uh. rivalidade né? é Menor, por exemplo, do que a Argentina e Inglaterra Por Malvinas, uhum. menor do que isso Mas ainda assim é uma, é uma rivalidade Que é, traz é, Frescagem pra caramba uhum. né? Então assim, uh, a história o, Ela o que é parte frescagem? Hum? O que é frescagem? Ah cara, frescura ah, tá. Ah, frescura. <risos> Mas assim, a, a história ela parte do, do princípio em que Al vai ter o casamento do primeiro príncipe da Inglaterra. E diplomacia tem que ser feita, né? Então eles mandam o primeiro, o primeiro filho da, da Casa Branca uhum. pra assistir o casamento. E a cena dos jornais no dia, no dia seguinte é do príncipe Henry e o Alex, que, é o, que são os dois protagonistas, uh, jogados em cima do bolo real que custou acho que 80 mil libras e a imprensa colocando que houve uma briga entre os dois e meio que houve mesmo, que um empurra o outro e eles uhum. caem em cima do bolo e é um desastre pro casamento, é um desastre internacional uhum. e começa a ter problemas na, de ação na bolsa a gente tem, começa é realmente a, a ser narrado ali um conflito entre países e aí a, a parte de inteligência de ambos os países se junta pra orquestrar ali o que seria uma narrativa em que eles vão passar o fim de semana e a semana juntos. E eles vão ter que postar as redes sociais como que eles são best friends e um grande bromance ali sendo criado uh, entre... Tudo
2: isso por, por questão de imagem, né? Estão querendo Tudo construir isso, uma verdade. relação de amizade e tal ah, entre eles pra amenizar essa... Sim, e
0: sim. falta eu colocar uma coisa que é bastante importante, que o, o Alex, que é o, o americano, ele tem pretensões políticas, ele tá com seus 20 anos e, uhum. e aquilo pode sujar muito a carreira dele. O que é bem comum nos Estados Unidos, né? Sim, o filho da é, presidente... É, os
2: filhos sempre seguem...
0: Sim. E é... Ah, o livro não se passa em 2016, mas em 2019, uhum. então além de, de ter o Alex é, querendo, tendo uma pretensão política, a mãe dele tá em pré-campanha também, uhum. e uhum. a gente vai ter nesse caso, um, como já falei no começo, né, há um romance entre os dois, os dois que eram rivais, né, e o, tanto o, o Henry quanto o Alex, eles começam a se gostar mesmo, e você começa a entrar em questões diplomáticas que vão além do que a gente pensava que era só a ideia do bolo, mas sim de qual que é o pro... como que seria para pro Texas a... o filho da sua da sua candidata da sua presidente que vai tentar a reeleição ter uma relação pública ou afetiva? Como que é pro príncipe da Inglaterra ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, sendo que a gente tem todo o purismo cristão da família inglesa, né? Uh, então assim, além desses casos a gente vai ter muito o que a gente encontra nesse livro é muita é, é um house of cards pra adolescentes ah, e, caraca sim, você, é, é, a história ela começa de um jeito e ela vai ampliando de um jeito você fica, gente, o que está acontecendo? tem uma trama política incrível atrás disso de... porque além de, enquanto está tendo essa pré-campanha existe um rival da, da atual presidenta que é um cara... Que ele tá disposto a fazer qualquer coisa para queimar a imagem dela, dos filhos, de uhum. qualquer coisa para levar o pódio nessa. Uhum. Né? E enquanto isso, na Inglaterra a gente tem o risco do príncipe ser deserdado, né? Inclusive, no final tem uma participação do que seria a, a rainha, que é ótima também, né? Uhum. Só que eles não citam ela pelo nome. E acho que até como pitaco final, alguns pontos bem legais, como por exemplo, o quando o, o Alex ele descobre ou, entre aspas, ele acha que descobriu que ele, que ele seja bissexual ou gay, ele ainda não sabe direito o que tá acontecendo. A irmã dele narra sobre como que ele ficava por horas vendo o Justin Trudeau falando em francês, né? <risos> não, mas aí tem que ver que é pesado. Você vê aquele homem, assim, aquele sotaque... <risos> não. Ou senão também cenas da mãe do Alex, né? Mas a presidente, a,
2: a presidente no caso eleita, o governo norte-americano é... Não é,
0: é, é republicano, é. né? É democrata, é democrata. né? E tem também cenas dela saindo putíssima Porque ela acabou de ter uma DR de 8 horas Com Benjamin Netanyahu Então,
1: <risos> <risos> então assim O livro ele tem um humor assim Maravilhoso mas é isso que eu ia perguntar Porque não tava parecendo ser um livro engraçado Não, sabe? é tava... extremamente
0: Nossa. engraçado Você uhum. não para de rir um minuto Porque a... a... Desde pelas de Olha é o seguinte, filho, eu não, né, para eu ganhar essa campanha, eu vou ter que sumir com você e fazer com que isso pareça um acidente. Tenho agentes para isso e tenho poder. Caralho. <risos> isso é uma discussão entre mãe e filho, obviamente, né? Normal isso acontecer. Que ah, mãe nunca disse que ia matar seu filho? Minha e eu, mãe hoje quando a gente desovar. foi tomar uma
1: vacina aqui da, da, do tétano, ela falou isso pra mim.
0: <risos> Enfim, é um
1: livro muito legal, a história é muito
0: gostosa, ela passa rapidíssimo e tem a melhor cena de karaokê que eu já vi na minha vida. Meu sonho é ter uma cena de karaokê igual esse livro E. Bem, ele é bem acessível, uh, foi muito comentado no passado. A, a autora, inclusive, ela vai ela vem agora pro Brasil esse Ah, então ano. eu ia te
2: perguntar sobre a autora. Tu conhece outros trabalhos
0: dela e tal? Esse
1: é o primeiro trabalho dela. É? Até agora. Ah, não. Eu fico com raiva dessas pessoas é vai fazer trabalho. a primeira cor na vida. E é muito bom.
0: Tá não saindo pode. por quê? Editora mesmo? Pela seguinte: uhum. é o do Grupo Companhia das Letras. Uhum. O, se eu não me engano, deixa eu ver se foi esse. Talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que. É, pessoas que ajudaram ela foi a Leigh Bardugo, do Six of Crows, que vai lançar a série agora pela HBO E o David Levitan Que é do Dois Garotos Se Beijando, Que são dois autores assim, gigantescos Do cenário e, se não me engano, foram eles que betaram também... Os Mas
2: ambos dela. esses atores que tu citou são atores que escrevem sobre os temas estão inclusos, coisas Sim. de diversidade, assim, desse tipo? Sim. Ah.
0: Tanto a Leigh Bardugo, nas histórias dela, tem assim todas as letrinhas uhum. e numa história de ação, que é uma coisa bem mais rara, né? Massa. E o David Levitan é, é praticamente uma bíblia pro o jovem LGBT hoje, que é, uhum. um, é um livro que vai falar sobre... Pessoa, ele é narrado no ponto de vista de pessoas que morreram pro HIV e narrando a vida de jovens nos tempos atuais, uh, de, todos os, uh, de todas as letrinhas também, se relacionando uns com os outros das mais diferentes formas. Uhum. E não cai só no estereótipo do... Ah, o pai que não aceita, ou senão... Enfim, é um livro uhum. que se passa todo, toda a narrativa história em volta de dois garotos tentando bater o recorde de, do beijo, o maior beijo prolongado do mundo. E é aí, hora. são é. esses dois autores que ajudaram ela nessa história. Massa, massa. E, sinceramente, é um livro grande, são umas 400 páginas, mas a história ela voa. O, uhum. Isso o vermelho, branco e azul. É só que voa. E você vai, com certeza, sair com uns três pontinhos a mais aí de relações internacionais depois que eu... <risos> depois
1: <risos> você O <risos> tá estudando pra ser. pro. como é que é? É Ri, né? Não, do, é... do Diplomata, como é que chama? O concurso? Ah, a... o Barão de Rio Branco? É. Instituto... <risos> Cara, isso tem uma carinha de Netflix,
2: não tem não? De adaptação e coisa assim.
0: Olha, eu não duvido que, que possa ser adaptado rápido, porque esse livro tá bombando demais. Ela vem indo é. pro Brasil fazer o quê, Arthur? Ela vem pra Flip Pop, ah, o festival de literatura pop. pop, né? <risos> é o festival de literatura pop da seguinte, que vai acontecer em junho. Se eu não me engano, é nos dias 10, 11 e 12 de junho. E ela vai comparecer. Quem puder comparecer. As entrevistas pela Flipop, elas são feitas com a plateia toda, com aquele fonezinho que tem a tradução Sim. simultânea. Hum. Então, quem quiser comparecer, em breve, acho que já vai ter notícia lá da seguinte, anunciando as vendas e o dia que a autora vai comparecer. Mas vale muito a pena. Massa.
2: Que massa.
1: Fiquei é chegado sim mas... é isso aí é só isso é só isso esse é o meu
2: comentário
1: é. vou tomar esse livro do AJ Eu vou deixar também. linkado
2: também as outras coisas dos outros autores que o AJ citou durante isso que são as pessoas que os autores aí que ajudaram ela nessa jornada e que também tem suas obras para você clicar se você tiver interesse em ter acesso só para dizer que se você clicar e for comprar for pela Amazon, você <risos> contribui a gente ganha as comissãozinhas sem estar tá é, vindo né? da Amazon, então qualquer coisa é isso.
1: Ajuda nós aí
2: <risos> E aí, bora lá? Bora. Subir a música, descer a gente volta já já pra encerrar esse programa nos nossos Bônus Tracks Da Dex Podcast de volta Bônus Tracks eu vou começar com o meu Bônus track, que é essencialmente falando sobre isso que tocou durante esse programa todo, saiu agora no dia 14 de fevereiro o disco novo do Taming Pala que é a banda que, na verdade, não é bem uma banda, porque, na verdade, tudo é feito por uma única pessoa, né? O Kevin Parker. Esse cara compõe, grava, produz tudo da banda, e ao vivo ele tem uma banda tocando com ele, óbvio, uma banda que acompanha há muitos anos. Mas muita gente não sabe que o Tempo Pala, no final das contas, é esse único homem, né? Eu não sabia. <risos> Esse cara é um puta produtor Tá ganhando muita, muito renome No mercado de uma forma geral Com muita premiação E o Temer Impala, pra quem acompanha há algum tempo, sabe é, Que era uma banda, essencialmente De rock indie Mais popzinho, puxado pra coisa Do psicodélico E muito da coisa do Psicodélico sets do, da década de 60 etc. E assim, do disco Passado pra cá, eles, ele acabou Indo pra uma verve mais pop né, Uma coisa assim e esse disco ele abraçou uma. uma essa verbe pop, pop muito mais moderna do que é feito hoje em dia em música, muito mais forte. Pra quem gosta das coisas anteriores dos dois primeiros discos, provavelmente vai entrar em choque quando vi isso, porque eu achei bem diferente. Ele é o disco mais up, e mais dançante é, até. É tá bem revelativo. Tá,
0: eu
1: ouvi e tem pouco, umas coisas para dar um.
2: Remexido. Tem duas músicas que são praticamente house music, assim, que especificamente essas duas músicas eu não gostei. <risos> mas no geral, todas as outras músicas eu gostei. Tem umas coisas ainda que lembram as fases antigas do do Temo Impala. Pala. Desde o ano passado eles vinham saltando singles desse disco, então já dava para anotar por onde ir. Mas foi uma surpresa ver Porque as músicas que saíram no disco São as músicas que saíram em singles passados Do ano passado Estão tão refeitas, estão com uma outra mixagem com, tão, São praticamente outras músicas Então é bem surpreendente Eu achei bem gostosinho esse disco Definitivamente não é o meu disco favorito do Tempo Impala Mas ainda é um, ponto, um puta disco Do... Do Kevin provando aí Que é um dos maiores nomes da música pop Mundial atualmente E eu acho que vale a pena você conhecer Se você gostar do que você tá ouvindo aí E tá tocando, vai tocar no final também Vai tocar Borderline, que é a música principal desse disco Assim, é o que vai encerrar Mas é isso, tá conheço, e escuto um Temim Pala o nome desse disco é The Slow Rush É vamos track
1: Então vamos lá eu... Lembrando de uma coisa que eu lembrei que a Daniela Arbex ela tem um episódio lá no podcast do Kumi Zanzuki. É bom você dar uma escutada pra conhecer mais dela, o trabalho dela tal, porque ela faz mais coisa além dos livros. Mas, meu bônus track mesmo vão ser mais dois livros. Um deles é o O Último Abraço, que é, o subtítulo vai explicar melhor o que ele é, que é uma história real sobre a eutanásia no Brasil, do autor Victor Hugo Branda... Branda... Brandalise não sei como se pronuncia mas é um livro na mesma pegada do que a Daniela, do que a Daniela Arbex faz, que é um livro de não ficção onde ele vai narrar um caso de um casal de velhinhos, né, eu não vou lembrar o nome dele eu falar isso, não vai ser spoiler porque nem, se você googar, você vai a primeira notícia que você vai ver é essa, se eu não me engano, e também o um livro né, sobre isso, onde a mulher do casal, ela tava muito ente acho que ela teve um AVC e o marido dela meio que é, pegou uma... O caso é esse: ele pegou uma bomba, se abraçou com ela e explodiu a bomba. Caralho! Só que a sensação que dá é essa, caralho, né? Mas o lance desse livro é que ele vai te contar toda a história dessa família e toda a relação desse casal. E no final das contas, apesar de se tratar de um tema tão pesado que é eutanásia, né? Que até é um tabu ser debatido aqui, até em âmbito jurídico, pra quem é do direito aí, uhum. é, ele é um livro muito bonito. Sobre a relação de uma família e sobre um casal Que é, Mesmo com todas as contradições Que você vai encontrar neles dois Era um casal que compartilhava muito amor uhum. Então no final das contas é um livro sobre um tema pesado Que realmente te emociona Mas é um livro bonito sobre a relação De duas pessoas e de uma família e O outro livro, para não ficar só nessa área da Dos livros meu carregados Eu queria indicar o A Cabeça do Santo ah, Olha grande socorro Que da o AJ conhece
2: já foi indicado o eu Oi? já foi indicado em Bônus Track aqui algumas vezes o livro da sua coleção. Pô, ele tem assim. que
1: voltar em indicação em indicação calção ali, né? indicação cheia porque ele é muito bom, é um livro muito divertido que vai contar a história de um rapaz que ele consegue escutar as orações para São Francisco dentro da cabeça de um santo. E é isso, a sinopse, é um livro mega divertido, é um livro mega jabuti, engraçado. É, ganhou. Jabuti. E, e esse aí que tá, que eu ia falar, o Felipe Teixeira, que o Caio tá amarrando ele aqui na mesa do Iradex pra gravar <risos> o programa. <risos> ele é muito iludido, dizendo que eu leio muito, mas a minha estratégia é essa: pegar livros rápidos, de no máximo 100 páginas, e aí você lê muito, né, Não ninguém gosta de ler, não, cara. É, cara, ninguém ler é, é mito isso aí. É, é só mentira. fala isso. Então, é a assim, gente. Ó, então, esses dois. Todos os três <risos> livros que eu indiquei, giram ali na, em faixa. Não tem é. menos de 200 páginas, todos, então você consegue ler rápido. É. Principalmente o Socorro que eu li. Esse foi o primeiro foi livro rapidinho. que eu consegui ler em uma noite, que eu Nossa. não consegui desgrudar o olho.
0: A Jota, o que é que tu traz pra gente, Vamos Bom track? Duas rapidinhas também, dois livros rápidos, uh, já que eu tava, vou na mesma vibe que eu estava indo com, com livros LGBT. Agora vou falar de dois autores brasileiros que estão muito bem, que vão ser publicados agora nos Estados Unidos. Primeiro é o Vitor Martins, autor de 15 Dias e de 1 um Bilhão de Finais Felizes. Eu vou falar sobre o segundo livro dele, que é o 1 um Bilhão de Finais Felizes, publicado pela Out. E é um livro onde existe um, um garoto suburbano que ele trabalha num um restaurante chamado Rocket, que é um restaurante, uma cafeteria que é toda em formato de espaçonaves e coisa e tal, qualquer semelhança mera coincidência. <risos> e ele quer ser escritor e ao mesmo tempo ele está tendo problemas para sair do armário para a mãe evangélica louca e o pai que é um bêbado inverterado. E aí ele vai escrevendo histórias que... Ele é, um, ele é um autor que tá iniciando ainda, então ele fica pensando em plot, tipo... Ah, e se tivessem, sei lá, piratas gays? Ah, sei lá, e se tivessem surfistas gays? E se tivessem, sei lá, dinossauros gays? E ele vai criando várias histórias assim, por isso o nome do livro é um milhão de finais felizes. Há uma história em questão que ele vai seguindo até o fim... Né? Uh, e é bem interessante é uma narrativa que ela te prende e vai pegando vários pontos e principalmente ele fala sobre uh, como que pessoas lgbts que são botadas para fora de casa podem uh, procurar um outro local para um abrigo mais quentinho no caso inclusive falando sobre a casa 101 se eu não me engano é esse o nome, Lá em São Paulo, que é um, uma, sim, casa, uma casa, de, é, essa, a casa é, um, que abriga pessoas... Tem
2: algumas, né, na verdade, em São Paulo, sim. que fazem esse tipo de trabalho. sim
0: Teve um tempo que eles estavam com problemas financeiros, mas hum. acho que é muito bom a gente divulgar esse livro, porque uh, no final do livro, inclusive, tem um número para quem quiser fazer doações e manter o projeto continuando desde sempre. O livro ele vai falar sobre isso, vai, é muito engraçado, o, o Vitor Martins ele é um cara que ele tem um humor assim, bastante refinado, e ele tem, só, ele tem menos de 25 anos Então é um cara que já está sendo publicado nos Estados Unidos E está levando a literatura brasileira Casa 1 É Casa 1, um. é um, perdão casa gente. Um. É, E o segundo livro é o Você tem a vida inteira do Lucas Rocha Que os dois são amigos, inclusive E que ele já tem tá uma pegada um pouco mais dramática Que vai trazer pra gente Quatro personagens Cada um tendo uma relação diferente com o vírus do HIV Uh, e vai mostrar como que é, uh, como que eles lidam com isso. Né, como que uh, hoje é através do SUS né, como que você contrai a doença como você pode cuidar disso como que ela prolifera como... enfim, uh, é um livro que ao mesmo tempo ele traz uma história muito boa, ele é um passo a passo de como você lida com HIV e como que você, e pra quebrar também preconceitos que a gente tem sobre o que, que pode o que não pode acontecer, o que, que pode ser feito o que, que não pode, e aparentemente esse livro ele foi pros Estados Unidos como premissa principal porque só no Brasil existe o tratamento para HIV que nós temos, né? Uh, Disponibilizado no pelo SUS também Exatamente. Né? gratuito. E, e aí isso foi o que pegou. Que,
2: inclusive essa carniça aí do governo tá querendo sabotar, né? É, exatamente.
0: exatamente.
1: Então fica outra bonus track: Defenda o SUS, endossa o SUS. Com certeza. O SUS. E o, já,
0: o que já foi citado aqui, o David Levitan, foi a pessoa que pegou esse a sinopse do livro e falou: não, a gente tem que publicar isso. <risos> e ele foi quem levou a blurb Do livro americano, é do, é do próprio David Levitan é... Eu estou citando ele aqui várias vezes, ele é um autor assim, Renomadíssimo lá nos uhum. Estados Unidos Quando a gente fala sobre livros LGBTQIA Então vale muito a pena ele tá, O livro do Lucas Rocha Ele está pela Galera Record E o livro do Vitor Martins, O Milhão de Finais Felizes Está pela Globo Out Repetindo, um é Um Milhão de Finais Felizes E o outro é Você Tem a Vida Inteira Massa. São duas ótimas indicações muito De bom. autores nacionais Massa.
2: Seu Jota, muito obrigado pela sua presença. É Espero nois. que tenha sido interessante para você. Você, como ouvinte de longa data do Iradex, aí, de muitos anos atrás. Então. Integrante
1: de bandinha, sócio fundador. De
2: Iniciou a vida de um podcast nesse finado bandinha. Deixa eu morrer em paz, hoje. Deixa eu morrer em paz, eu não precisa Essa mais aí é feirão. só pra quem conhece bem o Bando de Roma É só o passado, do... é passado. É só quem fez Gift de Galinha já. É. é isso. Obrigado, Jota Espero que você volte mais pra Fortaleza. Quando voltar, grava aqui com a gente. Foi, Foi ótimo. Sempre. Abraço. E a gente volta semana que vem. Semana que vem é carnaval, mas vai sair um Iradex Será? podcast.
1: Sai.
2: Eita. Pois tá.
1: Tchau, pessoal. Tchau. E até a próxima. Eu fui Caio Anderson. Eu fui Roberto Rodinei. Eu sou a Jota Oliveira ainda. Ah. Ah, bom. diferente.